0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 화홀하고 찬란한 광견인 창조적 유희. 여기는 한지훈의 고전에서 찾아낸 단단하고 수상한 심리학. 고단수 심리학입니다. 안녕하세요 저는 진행자 서정숙입니다 오늘은 48번째 시간으로 불안에서 벗어나는 가장 현명한 방법에 대해서 인간개발작가 한지은 작가님과 함께 이야기 나눠보겠습니다 사람들은 모두 다 불안한 마음을 가지고 있는 건 당연한 거죠?
1: 네 당연하죠 오늘 제가 무엇을 말씀드리려고 하면요 불안을 벗어나는 방법이에요
0: 이 불안이라는
1: 것에 대한 정의부터 내려놓고 들어가도록 하죠 자 오늘은 이제 에리 프롬의 소유냐 존재냐 혹은 소유냐 삶이라 To be or to have 이렇게 해석되는 책인데요 음. 이 책을 우선 소개하고 한 구절을 소개하고 이야기를 진행하도록 하겠습니다 전진하지 않는 것 지금 이런 있는 곳에 머무는 것 퇴보하는 것 다시 말해서 가지고 있는 것에 의존하는 마음은 우리를 강하게 유혹한다 음. 왜냐하면 소유하는 것은 이미 아는 것이기 때문에 우리는 그것을 고수함으로써 안심할 수 있다. 우리는 미지의 것, 불확실한 것을 향해 발을 내딛기를 두려워하며 그 결과 그 일을 피한다. 일단 그 발걸음을 내딛은 후에는 예상외로 안전할 수 있으나 그 전에는 저만치 보이는 새로운 국면이 매우 위험하게 나아가서는 무섭게 보이기 때문이다. 오래된 것, 시험된 것만이 안전하다 혹은 그렇게 보인다. 모든 새로운 발걸음은 실패의 위험을 내포하고 있으며 그 점이야말로 이토록 자유를 두려워하는 이유 중에 하나가 될 것이다. 그죠 어, 음. 이런 식으로 한번 접근해 보죠. 지금 했던 말을 한번 정리를 해보면 이거죠. 음. 자, 우리가 아파트를 소유하고 있다. 네. 이는 가지고 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 월세가 네. 나오고 있다.
0: 음.
1: 월세가 나오고 있다. 이것도 가지고 있는 거죠. 네. 자, 내가 자동차를 가지고 있다. 음. 가지고 있는 겁니다. 네. 자, 가지고 있는 것은 눈에 보이는 것이기 때문에 가장 확실한 거라는 것입니다. 네. 그런데 이제 문제가 어디서 진행이 되냐면요. 가지고 있는 것은 확실하게 있는 것이기 때문에 내가 지금 관리하고 킵해 둬야 될 것. 즉, 음. 내 것이기 때문에 내가 지켜야 할 가장 눈에 보이는 확실한 것이다라는 거죠.
0: 네. 이게 동산이나 부동산에 관련된 것이 아니라 현재 내가 소유하고 있는 모든 것.
1: 소유하는 그 동산과 부동산도 다 포함되는 거죠. 음. 모두 포함해서 내가 가지고 있는 모든 것은 음. 가지고 있는 거예요. 네. 그럼 그건 확실한 건가요? 아닌 건가요? 확실한 거죠. 그렇죠. 확실한 것. 음. 자, 여기서부터 불안은 시작된다는 것입니다. 확실한 것에 관리에만 집중하다 보면 음. 내가 그걸 잃어버릴까 봐 두렵고 내가 그거를 관리를 못 하고 있는지 두렵고 아. 그것이 잘못될까 봐 두려우며 그것이 과거에 잘못되었던 것이 앞으로도 일어날까 봐 두려워지는 거죠.
0: 그렇죠. 자,
1: 음. 인간은 소유를 선택하는 순간 존재할 수 없고 소유 속에서는 불안할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 음. 소유라는 것은 인간의 원래 삶의 형태는 아니었기 때문에 음. 인간의 원래 삶의 형태는 to be, 존재하는 거죠. 아, 존재하는 것인데 우리는 존재하는 것이 소유 아니냐 이렇게 자꾸만 물어봐요. 음. 그것이 바로 자본주의라는 거죠. 자본주의는 존재하는 것이 아니라 소유해야 존재할 수 있잖아요. 네. 자 기본적으로 시스템은 그렇습니다. 그런데 인간은 존재해야 존재가 우선이고 그다음에 소유죠. 예를 들어서 한번 간단하게 한번 얘기해보죠. 죽고 난 다음에 소유는 별로 그 후대 자손들을 위하는 것 말고는 그렇게 의미는 없잖아요.
0: 그렇죠. 본인이 음. 지고 있을 수가 없으니까요.
1: 그렇죠. 그렇다면 답은 명백해졌어요. 그렇죠. 소유가 먼저냐, 존재냐 먼저냐 했을 때는. 무조건 존재가 먼저죠. 그렇겠네요. 자, 존재 자유를 향해서 나아가는 길은 아주 간단합니다. 그렇지만 힘들기도 합니다. 자, 어떻게 하면 불안을 이겨낼 수 있을까? 여기서부터 집중해 주시기 바랍니다. 저는 함석헌의 시, 그대는 그런 사람을 가졌는가에 나오는 맨 마지막 문구를 인용하면서 오늘의 불안에 관한 이야기를 하려고 합니다. 이 시의 맨 마지막 문구에는 이런 말이 나옵니다. 구명정 꺼져서, 구명... 구명조끼가 하나밖에 없는데 나는 죽어도 좋으니 너는 살아라 하면서 벗어줄 수 있는 존재가 있느냐라고 함석헌 시인은 묻습니다.
0: 어, 굉장히 심오한데요. 배는 가라앉고 있고 그 안에 많은 사람이 있으나 나에게는 구명조끼 하나밖에 없다.
1: 마치 타이타닉의 마지막 장면을 보는 듯한데요. 자 내가 벗어줄 수 있는 존재 과연 누구가 있을까요? 벗어줄 수 있는 존재
0: 보통은 자녀들을 많이 떠오르지. 그
1: 자녀나 배우자나 뭐 부모나 음. 이 정도 되겠죠. 네. 자, 그런데 한번 이걸 하다 일에 치환을 해봅시다. 음. 일에 치환을 해봅시다. 내가 벗겨준다. 나를, 내가 죽더라도 그것을 벗어서 준다라는 것은 헌신인가요? 아닌가요?
0: 헌신이 이건 헌신이죠.
1: 그런데 헌신은 고리타분한데요. 이걸 좀더 심도있게 들어가면 바로 불안에서 벗어날 수 있는 답이 나와요. 음. 자, 헌신한다는 것은 내가 구명조끼를 벗어서 그에게 준다라는 거죠. 네. 그러면 헌신의 대상이라고 생각하지 말고요. 그것을 일이나 다른 차원에서 한번 이야기해봅시다. 네. 내가 내 나를 바쳐서라도 그것을 이루고 싶은 일이 있습니까? 근데 일반 직장생활을 하거나 돈 때문에 무엇을 하고 있다는 것은요. 내가 목숨을 바쳐서라도 그 일을 하고 싶다는 생각은 없어요
0: 거의 그렇게 그렇죠
1: 있을 수가 없고 있어서도 안 돼요 왜냐하면 돈이라는 것은 나의 편안한 삶을 위해서지 내 목숨을 바쳐서 하는 일은 아니거든요 그렇죠? 네. 자, 그렇기 죠그렇 때문에 소유는요 언제나 내가 가진 것에 대해서 만족하고 그거의 끝은 편안함으로밖에 연결되지 않기 때문에 우리에게 불안만 그것을 잃어버렸을 때 일어나는 편안하지 않은 불안함만을 가져올 뿐이죠 그렇죠. 그렇다면, 헌신이란 뭐냐? 내가 그 일에 대해서 완전히 몰입할 수 있는 헌신의 일을 가, 당신은 가졌느냐? 라고 이렇게 바꿔봅시다. 음. 함석헌의 실를 자, 나는 지금 어떤 일을 내가 헌신하더라도, 그러니까 내가 내 구명조끼를 벗겨서 그 일에 주더라도 나는 끊임없이 행복감을 느낄 수 있는 일을 가졌느냐? 라고 물어보면 우리는 수련해지죠. 음. 그렇죠? 그런 일이 없어요. 그리고 그런 일이 아니라 임금을 많이 받는 일, 혹은 효율적인 일에 우리를 팔고 있고 그러, 그럼으로 인해서 얼마나 불안합니까? 자, 우리 한번 생각해보죠. 우리 고등학생들이 대학을 선택할 때 선택의 기준은 뭐죠? 수능 성적이에요. 네. 그렇죠? 뭐 자신의 적성 뭐 이러는데 사실은 수능 성적이에요. 자신의 음. 적성을 이야기하기 전에 우선 수능 성적이 돼야 자신의 적성이 그 다음으로 밀리죠. 그렇죠. 자, 그 다음에 우리가 대학을 졸업해서 취업을 할때 뭐죠? 임금. 임금. 그거에 결정된 요인는 영어 실력에 의해서 결정되는 거죠. 음흠. 자 그렇습니다. 소유를 목적으로 한 것에는 내가 헌신할 수 있는 진짜 내가 하고 싶은 일들은 계속 빠져나가기 시작해요. 그렇죠? 그래서 소유라는 것이 가운데 있고 그것을 그럼 욕구 불만족이 되나요 안 되나요?
0: 불만이죠
1: 당연히 욕구 불만족이죠. 음. 그렇지만 거기서 나는 돈을 많이 벌어라는 보상 심리가 이, 발현하게 되죠. 그렇기 때문에 내가 왜 일요일에 야근을 해야 돼? 혹은 내가 왜 휴일날 출근을 해야 돼라는 이유들이 생겨나기 시작해요. 음. 자, 그렇다면 지금 그 일에 대해서 하기 싫지만 하고 있어요. 또 미래가 그러면 밝을까요? 안 밝을까요? 불안하죠. 자 그렇다면 좋습니다. 8시간 근로하는 것, 생존을 위해서 근로하는 것, 혹은 내가 대학을 가기 위해서 공부하는 것, 그리고 내가 먹고 살기 위해서 사업을 하는 것을 부정하려는 의도는 전혀 없습니다. 그렇게 열심히 하십시오. 단, 그럼에도 불구하고 내 가슴에 헌신할 수 있는 그 무엇 하나는 있어야 됩니다. 사람을 위한 헌신이 아니라 이제 내 일을 향한 헌신을 가지고 있느냐라고 스스로에게 자문해 보십시오. 나는 그런 가슴뛰는 구명조끼를 벗겨줄 수 있는 그런 일을 가지고 있는가. 이것은 정말 중요한 것입니다.
0: 그렇죠. 보통 제 주변에 있던 친구 중에 그런 친구가 있었던 것 같아요. 다른 친구들 전부 다 9시에 딱 출근해서 6시까지 일 열심히 하고 6시면 딱짐 챙겨 나갈 때그 친구는 꼭 10분씩 일찍 와서 다른 친구들의 책상들 먼저 닦아놓고 다들 간 다음에 컵을 닦아 놓고 가는 거예요. 그래서 저는 위에 분이 시켜서 그 일을 하는 줄 알았더니 본인은 거기에서 다른 사람들이 즐거워하는 모습을 보고 본인의 그 헌신을 통해서 자기가 다시 일에 대한 힘을 얻는 친구를 봤거든요. 아딱이 말씀에 맞는 친구 아니었을까 싶은데요. 네,
1: 아주 좋은 예네요. 자, 헌신은 인간을 좀더 크게 만듭니다. 그렇지만 그 헌신은 강요된 건 아니죠. 그렇죠. 왜 헌신 안 하니라고 했을 때 헌신 안 하고 싶은 건 자기의 자유예요. 헌신이란 내가 헌신할 수 있는 목적과 이유를 알고 있을 때 그래서 내가 구명조끼를 벗겨줄 수 있는 상태가 되었을 때 비로소 헌신이라는 것이 내적 동기에 의해서 일어나야 되죠. 좋습니다. 이제 우리가 불안에서 벗어날 수 있는 가장 핵심적인 단어 하나를 말씀드리겠습니다. 내적 동기에 의해서 그 일을 하고 있는가 내적 동기에 의해서 내가 이것을 진행하고 있는가 그것을 계속적으로 파악하는 동안에 나는 이 질문에 대해서 답변할 수 있을 것입니다. 나는 지금 구명조끼를 벗겨줄 만큼 단단하고 강한 어떤 일 하나를 생각하고 있는가. 8시간 생존을 위해서 일하는 것 열심히 하십시오. 단 퇴근 후에 지치지 마십시오. 그것은 나태입니다. 왜 지치지 말라는 것은 그거는 생존을 위한 일과 헌신을 위한 일은 별도의 문제이기 때문입니다. 여러분. 불안을 벗어나는 가장 간단하면서도 현명한 방법은 내가 구명조끼를 벗겨줄 수 있는 일하란을 찾는 것. 그것이 우선될 때 우리는 진짜 불안에서 벗어날 수 있는 길을 찾게 될 것입니다. 감사합니다.
0: 네, 지금까지 인간개발작가 한지웅 작가님과 함께 안고단수 심리학이었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.